0: אנחנו נלמד היום משנה מתוך הפרק החמישי של פרקי אבות, שזה הפרק שלמדנו בשבת האחרונה בבית-כנסת. היום אנחנו נתעכב על המשנה השישית שמופיעה בפרק הזה. קודם כול נקרא את המשנה מבפנים. אומרת המשנה כך: עשרה דברים נבררו בערב שבת בין השמשות. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בששת ימי בראשית ואחרי שהסתיימו כל השישה ימים והעולם כבר השלים את כל הבריאה שלו אומרים לנו שבערב שבת בין השמשות נבראו עוד עשרה דברים ועשרה דברים שנבראו אז לא היו סתם עשרה דברים פשוטים אלא דברים חשובים ונעלים ביותר והצד השווה שבדברים האלה, שהם דברים שהם לא בגדר הטבע, לא דברים טבעיים בכלל. ואילו הן, מפרטת אותן המשנה, פי הארץ, פי הארץ הכוונה, כמו שלמדנו בפרשת קורח, שנגזר, שהאדמה תפתח את פי ולבלוע את קורח ואת כל עדתו, פי הבאר, זה הבאר של מרים שהיה הולך איתם במדבר, בכל מקום, והיה נותן להם מים. פי האתון זה פרשת השבוע, תודה. זה פרשת השבוע שלנו, שאנחנו לומדים על האתון שבילם שפתחה את הפה ודיברה עם בלעם, שכבר בששת ימי בראשית, בערב שבת בין השמשות, נגזר על העניין הזה שהאתון תפתח את הפה. הקשת, הקשת הכוונה לאותו סימן ידוע שהקדוש ברוך הוא קבע אחרי המבול שיותר לא יהיה מבול על העולם. והמן, שעם ישראל קיבלו 40 שנה במדבר, והמטה, זה המטה המיוחד של משה רבינו, שכל הניסים, כל המכות וכל הדברים המופלאים נעשו על ידי המטה הזה, והשמיר, שמיר הכוונה זה תולעת קטנה בגודל של שעורה, לא שערה של הראש, אלא שעורה משבעת המינים, והמיוחד בתולעת הזו, שכאשר היו מניחים את התולעת הזו על האבנים, אבני החושן לדוגמה, והיה צריך שהמילים יהיו כתובות, השמות של השבטים על האבנים, מצד אחד שיהיו כתובים באופן ברור, מצד שני שלא יהיה חסר מהאבן כלום, כי בדרך כלל כשחוקקים בתוך האבן, מחסירים קצת מהאבן, והתורה אומרת שאבנים צריכים להיות במילואותם, במילואותם פירושו שהם יהיו מלאים ולא יחסר מהם כלום. איך אפשר גם לחקוק וגם שלא יחסר כלום? אז הקב"ה ברא בריאה כזו קטנה, שרק היו מעמידים אותה בדיוק באותו מיקום שרצו, והיא היתה גורמת שהאבן ייבקע באותו גודל שצריך ולא נחסר ממנו כלום. והדוגמה שמופיעה על הדבר היא כמו האדמה בקיץ. היא נבקעת ונפתחת, ולא שחסר ממנה כלום, היא נסגרת חזרה, זה לא מראה על בקיאה באופן של חסר, זה היה על ידי השמיר הזה, שהשתמשו אתו בבית המקדש. השלושה דברים האחרונים, השלושה הדברים האחרונים, זה הכתב והמכתב והלוחות. מה, מה זה נקרא הכתב והמכתב והלוחות? זה שלושה דברים מופלאים שהיו בלוחות הברית. קודם כל הכתב, מה, מה הכוונה הכתב? האותיות שהיו חקוקים בלוחות היו עומדים בנס, ראו את זה בצורה בולטת באות מ' ובאות ס'. שמה ראו באות מ'? אות מ' סופית הכוונה, כשחוקקים אות מ' סופית, חייבים לעשות הרי גם נקודת אמצע, כמו שיש בשבלונות שיש לגני ילדים שעושים אותיות, אז האות מן סופית יש לה אמצע, אבל בשבלונה צריך לעשות לאמצע שתי תפיסות וחיבורים שזה לא ייפול. לעומת זאת, בלוחות הנס היה שהאמצע עמד בנס, הוא עמד בדיוק באמצע והוא לא נפל בלי שום תפיסה. זה היה הנס של הכתב. והמכתב, מכתב הפירוש הוא שמכל ארבעת הצדדים שהחזיקו את הלוחות יכלו לקרוא את זה באופן ישר. זה היה חקוק מעבר לעבר ומכל צד שהחזקת יכולת לראות את האותיות בצורה ישרה, זה גם נס גדול. והלוחות, הכוונה היא לאבן עצמה שהיא היתה אבן מאוד מופלאה ומהירה, היה ניסים גדולים גם באבן עצמה. כל הדברים הללו נבראו בערב שבת בין השמשות. פה סיימה המשנה את רשימת עשרה הדברים. בסופו של דבר מוסיפה המשנה עוד מספר דברים. הוא ככה: ויש, אומרים, אף קברו של משה רבינו. קברו של משה רבינו, כידוע, זה דבר שהוא לא בדרך הטבע. לא רק העניין הזה שמשה רבינו יצטרך להיות בתוך קבר, זה בכלל לא דבר נורמלי. גם למצוא את הקבר של משה רבינו, כתוב הרי ש... ולא ידע איש את קבורתו, זה לא דבר טבעי בכלל. ועילו של אברהם אבינו, זה אותו עיל שאומרים על זה כל יום בתפילה, מזכירים את זה מתוך התורה, שנאחז בסבך בקרניו אחרי הקידע, אז נגזר כבר בערב שבת בין השמשות שהעיל הזה ייתפס באותו סבך כדי שאברהם אבינו יוכל למצוא אותו. ויש אומרים, אף המזיקים, מזיקים הכוונה זה אותם שידים, שאחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את הדם ואת חווה אז כתוב שהוא ברא את השדים והברטנורא אומר כאן דבר מאוד מעניין וקשה להבין אותו אבל אני אצטט רק, רק את לשונו של הברטנורא הוא אומר שהקדוש ברוך הוא היה מתעסק בבריאת השדים הוא ברא את הרוח שלהם והוא לא הספיק לברוא את הגוף שלהם ונכנסה השבת אז הם נשארו רוחות בלי גופים זה מלאכים של טומאה. והדבר האחרון זה: "ואף צבת בצבת עשויה". מה הכוונה? אני אדבר על זה עוד מעט יותר בהרחבה, קודם כל פירוש המילים. צבת זה כמו, מה שאנחנו מכירים בשפה שלנו, מלקחיים, אז כל מלקחיים, כל צבת, כדי ליצור אותה צריך צבת אחרת כדי לתפוס, כדי ליצור. הרי את הצבת הראשונה מי ברא ומי עשה, הצוות הראשונה עשה הקדוש ברוך הוא בערב שבת בין השלושת. זה המשנה כפי שהיא נקראת לפי פשוטה. אנחנו נראה במשנה הזו להבין גם את המשמעות של הדברים בצורה קצת יותר פנימית ומעניינת, ובעיקר מה שאנחנו משתדלים תמיד לעשות, הרי פרקי אבות נקרא דברים שהם דברי חסידות, מילי חסידות זה נקרא. פרקי אבות אלו דברים שנאמרו כדי שאנחנו נלמד מהם מידות טובות והנהגות ישרות ודברים שאדם צריך כדי להיות חסיד להקפיד עליהם. אז נראה שהמשנה הזו זה לא רק מספרים לנו סיפור היסטוריה, מה קרה בערב שבת בין השמשות, אלא יש בזה מסר ליהודי בחיי היום-יום. לא מספיק לעבור על כל הדברים ולראות מסר מכל דבר, ניקח רק שלושה דברים, נדבר על הכותרת של המשנה וניקח שתי דוגמאות שנדבר עליהן, שמזה אפשר ללמוד דברים נפלאים. קודם כל, יש כאן שאלה כללית על המשנה. פרק ה' בפרקי אבות, מתחילתו, מביא לנו רשימה של דברים שהם במספר 10. מתחילים במשנה הראשונה, בסרה מאמרות נברא העולם. אחר כך המשנה השנייה מדברת על עשרה דורות שהיו מאדם ועד נח, ועל עשרה דורות מנוח ועד אברהם. אחר כך עוברים לעשרה ניסיונות שנכנסה אברהם אבינו. אחר כך עשרה ניסים שנעשו לאבותינו במצרים ועל הים, לאחר מכן עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית-המקדש, ופה, במשנה הזו, שהיא המשנה האחרונה בקבוצת העשרה, עשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. כשאנחנו מסתכלים על המשנה, יש איזה היגיון בסדר הדברים במשנה, עד המשנה הזו הכול מובן בהיגיון. עד המשנה הזו אנחנו רואים שהמשנה מדברת על סדר הדורות, מתחילה מעשרה מאמרות שבהן נברא העולם, עוברים לעשרה דורות מאדם עד נח, מנוח עד אברהם, עשרה ניסיונות של אברהם אבינו, עוברים אחר כך לניסים במדבר, על המסים שהיה על הים, ניסיונות שניסו אבותינו, עוברים לבית המקדש. הכל לפי סדר הדורות. מגיע למשנה האחרונה עשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. המשנה הזו, איפה היתה צריכה להיכתב? היתה צריכה להיכתב המשנה השנייה. אחרי עשרה דברים שבהם נברא העולם, היה צריך להיכנס למשנה הזו. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואז לעבור לעשרה דורות מאדם ועד נוח. למה השאירו את המשנה הזו בסוף, לכאורה זה לא לפי הסדר, איפה, איפה כאן הרעיון למה זה נדחה עד לבסוף. דבר ראשון שצריך להבין, מה זה נקרא בין השמשות? מהי ההגדרה של בין השמשות? מה זה בין השמשות? זה יום? זה לילה? מה ההגדרה שלו? על-פי ההלכה, אם יהודי רוצה לעשות מלאכה בשבת, ודאי שאסור לו. יהודי רוצה לעשות מלאכה ביום שישי, ודאי שמותר לו. מה דינם של אותם רגעים שנקרעים בין השמשות? מותר לעשות בהם מלאכה או אסור? אסור. ההלכה אומרת שאסור. למה אסור? זה שבת כבר? בגלל אסור? מה בדיוק ההגדרה שלהם? או מצד שני נשאל, אם אסור לנו לעשות מלאכה, והרי כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות, זה בעצם גם הוא מקיים. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. הוא אומר לנו את הדברים שלו, אז למה הוא כן ברא בערב שבת בין השמשות דברים? אנחנו שובתים בשבת כי הוא נח, כן? אנחנו עושים מלאכה כל השבוע כי גם הוא עשה. בין השמשות הוא עשה מלאכה ולנו אסור. אז מה זה ההגדרה הזו של בין השמשות ש... שעליה מדובר כאן במשנה? מה? זה לא, זה בין השקיעה לצד הכוכבים. אה, לפני כן. השקיעה זה יום. צאת הכוכבים זה לילה, מהשקיעה ועד צאת הכוכבים זה נקרא בין השמשות זה הזמן, שמהי ההגדרה של זה, אז לא, לא ניכנס בהרחבה מדי גדולה להגדיר את הזמן של בין השמשות, כי יש על זה במפרשים הרבה הרבה אופנים איך להגדיר את הזמן הזה, באופן הכי פשוט כמו שאמרו פה כמה, זה זמן כזה שהוא ספק יום ספק לילה, לא יודעים איך להגדיר אותו לכן אם ילד נולד בין השלושות, אז ולד, ברית, כן, זה כן, יום ראשון, כי לא יודעים, אם הוא נולד ביום שישי, אז אסור לעשות את הברית בשבת, אם הוא נולד, אם זה כבר שבת, אז צריך לכן דוחים. זה זמן של ספק. <ח> <ח> אם זה זמן של ספק, לפי ההגדרה הזו, אז באופן תיאורטי, אילו יבוא מישהו, אני יודע, יבוא זמן ויגלו לנו את הספק, ויגדירו לנו מה זה בדיוק נקרא, אז אולי יבוא, יבוא יום ויתברר לנו הספק. יבוא אליהו הנביא ויתרץ את כל הקושיות ויפתור את כל הספקות אז אולי יספר לנו סופית מה זה יום או זה לילה יש אבל הגדרה אחרת שאומרת שהאמת שהזמן הזה שבין השלושות זה נקודת זמן כזו שיש בה גם מן היום וגם מן הלילה אי אפשר לחלק אותה כל דקה, כל שנייה ושנייה זה זמן שמעורבב בו יום ולילה באופן כזה שאנחנו לא יכולים להפריד בין זה, זה לא ספק שצריך יום אחד לבוא מישהו ולגלות לנו זה יום או לילה. זה, זה, זה עובדה קיימת, זה, תמיד זה יישאר כך, זה זמן כזה שיש לו את התערובת של היום ואת הלילה. על פי הגדרה זו יהיה מובן למה הקדוש ברוך הוא עשה מלאכה בזמן הזה, ויהיה גם מאוד מדויק לשון המשנה. אנחנו כל נקודת זמן שניקח אנחנו לא מסוגלים להפריד את היום שבו ואת הלילה שבו אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול להפריד לכן כתוב נבראו בערב שבת בין השמשות מה זה נקרא? בתוך בין השמשות, בנקודת הערב שבת של הבין השמשות אם אפשר כל נקודה, כל דקה להפריד ולהגיד זה נקודת הערב שבת שלו וזה מופרד מנקודת השבת שלו ובאותה נקודה שאפשר להגדיר אותה שזה ערב שבת בתוך בין השמשות שאנחנו כבני אנוש לא מסוגלים למצוא בתוך בין השמשות את הזמן ולומר זה שייך לערב שבת וזה שייך לשבת אנחנו לא יכולים להפריד, הקדוש ברוך הוא שכן יכול להפריד לכן הוא כן יכל לעשות מלאכה באותם זמנים אבל נשאלת השאלה מה פתאום ברא הקדוש ברוך הוא את הדברים האלה דווקא אז בערב שבת בין השלושות לא היה לו זמן, שישה ימים שהוא ברא את כל העולם חיכה לרגע האחרון ושמה רגע כזה נקודות זמן כ... כאלה שאנחנו צריכים רק כוח אלוקי להפריד בין יום לבין לילה ודווקא אז לברוא את הדברים האלה אז התשובה היא שהוא ברא באותם רגעים דברים שהם לא טבעיים מה שנברא בששת ימי בראשית נבראו דברים טבעיים. דברים טבעיים הם מוגדרים, הם מוגבלים, אז הם נבראו בימים שהם מאוד מוגדרים ומסוימים. אותם עשרה דברים שנבראו פה הם דברים לא מוגדרים, הם דברים שהם מעל לטבע, ומכיוון שהם דברים מעל לטבע, הזמן הכי מתאים לברוא אותם זה בזמן כזה שהוא זמן לא מוגדר. מה פירושו שלא מוגדר? הוא זמן לא שגרתי, הוא מעל לטבע, הוא במובן הזה מעל לטבע, מעל לסטנדרט. זה הזמן הכי מתאים לבוא את אותם עשרה דברים. באופן כללי, כשמסתכלים על כל העשרה דברים, או על כל הדברים שמופיעים פה, הם דברים לא טבעיים בכלל. עוד מעט אנחנו נשאל רק לגבי הצוות, מה כל כך לא טבעי בצוות, כשאנחנו יכולים לקנות את זה בכל טמבור, ואנחנו רואים את זה כדבר מאוד טבעי, מה כל כך לא טבעי בזה. אז עוד מעט נראה מה קורה עם הצוות. על כל פנים, כל אחד מהדברים כמו שלמדנו קודם, הפירטנו, רואים שזה דבר לא טבעי. זה גם יענה לנו על השאלה, למה המשנה הזו לא כתובה אחרי, המשניות, אחרי המשנה הראשונה של עשרה דברים שנבראו על עשרה מאמרות שבהם נברא העולם? למה זה כתוב בסוף? כי המשנה סיימה להגיד את כל הדברים שהם בגדר הנורמה, עברה בסוף לעשרה ניסים שנעשו בבית המקדש ולאחר מכן היא הגיעה לדברים שהם מחוץ לגדר הטבע לגמרי. אפילו זה מעל העשרה ניסים שנעשו בבית המקדש, למרות שזה ניסים, פה זה אפילו מעל הניסים האלה. ויש כאן גם רמז מאוד מעניין שהרבי מביא באחת השיחות שלו, <coughs> שהרמב"ן אומר, גם רבנו בחיי, זה הראשונים, הם אומרים, שכל מה שקרה בערב ששת ימי בראשית משתקף בששת אלפי שנות קיום העולם. ממש מציינים, פעם דיברנו על זה, אני חושב באריכות יותר, איך שכל מה שנברא, מה שנברא, ביום הראשון זה כנגד האלף הראשון, מה שנברא ביום השני זה כנגד האלף השני וכן הלאה. אני רק אקח דוגמה אחת ככה לסבר את האוזן, מה שנברא ביום הרביעי לדוגמה, מה היה ביום הרביעי? שני המאורות, שני המאורות הגדולים. מתי היה בית המקדש הראשון ובית המקדש השני? באלף הרביעי של הבריאה. באלף הרביעי של הבריאה היו שני המאורות הגדולים, שזה כנגד שני בתי המקדש, לדוגמה. זה דבר מאוד בולט שרואים את הדמיון. או אם ניקח למשל את היום השני, מה היה ביום השני? ביום השני לא כתוב בכלל את המילה טוב בבריאה. ביום השני, מה נברא בעולם? רקיע. מה העניינות של הרקיע? מחלוקת, להפריד בין מים למים. מה קרה באלף השני של הבריאה? מבול. היה בעולם. כל פרט שהיה בכל אלף, כל איזה מאורע היסטורי גדול, זה ממש מקביל למה שהיה ביום המקביל בששת ימי בראשית. על פי זה יוצא, והיה בשבת. שבשבת זה יום המנוחה, זה גאולה שיהיה לעתיד לבוא מנוחה מוחלטת. יום שכולו שבת. יום שכולו שבת, כן. אז זה נאמר, איפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו היום באלף השישי. האלף השישי הוא כנגד יום השישי. אומר הרבי כך, שהבריאה הושלמה מתי העולם הגיע לשיא שלימותו? ביום השישי של הבריאה, אז הסתיימה, כמו שכתוב, ויכולו השמים והארץ וכל צבאם, מה זה ויכולו? הגיעו לשלימותם. ביום השישי עצמו, מתי הדברים הגיעו לשיא השלמות שלהם? כשנבראו עשרת הדברים האלה, ובזה נחתם הבריאה. מתי נבראו עשרת הדברים האלה? בערב שבת בין השמשות, זאת אומרת בסוף היום השישי, ממש ברגעים הכי האחרונים של היום השישי, אז העולם הגיע. לשלימות התיקון שלו, ומהרגע הזה, כשהעולם הגיעה לשלימות התיקון שלו, הוא עבר ליום שכולו שבת. אומר הרבי שבדיוק אותו דבר זה גם כן התהליך של הבריאה. במשנה הקודמת דיברנו על בית המקדש. עשרה ניסים נעשו בבית המקדש. אחרי חורבם בית המקדש, התחיל... העולם השביעי, מה יהיה? העולם השביעי, לא ראתה אלוקים זולתך, כתוב על כתוב ש... אחרי חורבן בית המקדש התחיל זמן הגלות ומה עבודה בזמן הגלות? לתקן ולהחזיר חזרה את המצב, להביא שלימות לעולם ומה תבוא אחר כך? הגאולה. זה בדיוק הסדר של משנה ה', משנה ו' שבהשגחה פרטית ו' זה כנגד האלף השישי משנה ה', משנה ו' ואחר כך באה בא הגאולה. משנה ה', מדובר על בית המקדש אחר כך היה חורבן, הגיע ו' ו' זה זמן הגלות, וזמן הגלות מתקנים את העולם, במיוחד בערב שבת בין השמשות, שזה הזמן שלנו, הדור של עקבדא דמשיחא, סוף זמן הגלות. אנחנו נמצאים בזמן, ברגעים הכי אחרונים, של כמעט בין השמשות, שיום ולילה משמשים בערבוביה, לא יודעים להבחין, רגע אחד נראה לנו הכל, הכל הכי טוב שהיה, רגע אחד הכל הכי חשוך שאף פעם לא היה, ממש תערובת של יום ולילה. כל הזמן, בכל רגע ורגע, שיא השיאים בטוב ושיא השיאים ברע, ממש משמשים בערבוביה, ואלו הרגעים שהעולם יגיע לשלימותו ולתיקונו, ומייד אנחנו נכנסים ליום שכולו שבת, לזמן הגאולה. אז המשנה הזו היא ממש המשנה שמדברת על הזמן שלנו, על התקופה שלנו, שזה זה אנחנו אה, לומדים כרגע פה. עכשיו נתקדם הלאה. עכשיו נראה דוגמה נוספת. במשנה הזו על הכתב והמכתב והלוחות, מה אפשר ללמוד מזה. אבל לפני זה יש נקודה מאוד חשובה שהרבי פעם אמר, איזו הוראה מאוד נפלאה שלומדים מזה, עד כמה צריך לייקר את הזמן. לפעמים מגיע זמן, מה נשאר כבר? כלום. אומרים, בזמן הזה של בין השמשות, מה נשאר כבר עד שבת? בקושי כמה רגעים. תראו כמה אפשר להספיק לעשות בבין השמשות דברים כאלה נפלאים ששינו את כל העולם. שנשות ישראל רואה, עושות את זה על, על, על גופן, שבערב שבת כמעט בבין השמשות מספיקים הרבה יותר ממה שנספיקו כל ההכנות כל השבוע לפני שבת, ממש כבררגע האחרון, ממש כמו הקדוש ברוך הוא, עשרה דברים נפלאים מספיקים בערב שבת ובין השמשות. זה, ה, זה הלימוד וההוראה שהרבי פעם אמר, איך אפשר ללמוד והקדוש ברוך הוא שצריך ליקר את הזמן, לחטוף גם בבין השמשות, גם ברגעים האחרונים אפשר לעשות דברים גדולים, לא מזלזל באף רגע. עכשיו נראה את הנושא של כתב והמכתב והלוחות וגם מזה נלמד דבר מעניין. ידוע ההבדל בין אותיות של כתיבה לאותיות של חקיקה. מה ההבדל בין כתיבה לחקיקה? באופן פיזי, בגשמיות, כתיבה זה... כותבים, כמו על ספר תורה, כותבים דיו על הקלף, אפשר גם למחוק. לעומת זאת, חקיקה זה דבר שחדר לתוך האבן למשל, וזה הפך להיות חלק מהאבן. אתה לא יכול למחוק את זה, זה... אתה יכול לשבור את האבן, אבל כל כך שהאבן קיימת, האותיות קיימות בתוכו. אומרים שבלימוד תורה של יהודי יש שתי רמות: יש לימוד התורה באופן וברמה של כתיבה, ויש לימוד תורה ברמה של חקיקה. לימוד תורה ברמה של כתיבה זה שאדם לומד תורה, הוא... והגית ביומם ולילה, לא מפסיד שום רגע, אבל זה לא הגיע לשיא הסים שזה הפך להיות אחד איתו. גם יהודי שרק היה ברמה של כתיבה, זה גם מצב מצוין, זה אפילו מצב של שלימות. חקיקה זה משהו מעל הטבע. מתי נבראה חקיקה? בערב שבת בין השמשות. זאת אומרת, כל מה שנברא בעולם עד ערב שבת בין השמשות זה מושלם, לא חסר בזה כלום. אדם שלומד תורה ברמה של כתיבה, אי-אפשר לבוא ולהגיד לו זה לא שווה כלום. זה שווה עולם המילואון נברא, הכול בסדר גמור. אבל יהודי צריך לדעת שהחקיקה, אם הוא יגיע לרמה של חקיקה, זה הדרגה שעליה נאמר, הלשון של המשנה אומרת, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. מי שעוסק בתלמוד תורה הוא הבן חורין האמיתי. רואים את זה פה, אתה רוצה להיכנס לשבת, שבת זה מנוחה, אתה חייב לעבור את השלב של עוסק בתלמוד תורה. מה זה עוסק בתלמוד תורה? לימוד באופן של כתב המכתב והלוחות זה אותיות חקוקות. אם אתה תלמד תורה באותיות חקוקות, זה המעבר הישיר לשבת, למצב של אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. כל זמן שהלימוד התורה שלך יהיה רק מה שאתה חייב אתה תעשה, אבל זה לא חודר אצלך כחלק מהמהות שלך. זה בסדר גמור, אבל זה לא הגיע לשלימות של אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. זה אחד הרמזים בעניין הזה של הכתב והמכתב והלוחות שנברא דווקא ברגע הזה, ברגע שמעל הטבע. הנקודה אבל המעניינת ביותר במשנה הזו זה הנושא של הצוות. הצוות הזו שנכנסה פה במשנה, בין הדברים המופלאים ביותר שנבראו בערב שבת בין השמשות מה הרעיון בצבת הזה? מה רוצים ללמד אותנו בזה? יש כאן כמה שאלות, ונגיע מזה לנקודה ולימוד והוראה מופלאים ביותר בעבודת השם. קודם כול נראה מה השאלות שיש פה בדבר הזה. דבר ראשון, כל הרשימה הארוכה שהיתה לנו עד פה, באמת דברים שהם מעל הטבע. וצבת הוא ממש דבר רגיל, שגרתי וטבעי ביותר. מה, מה הוא בכלל נכנס פה בעניין הזה? מה, מה הגדלות שלו. דבר נוסף שלא מובן, יש מאמר חז"ל בגמרא שאומרים ככה: למה האדם הראשון נברא אחרון? יש שתי סיבות. סיבה אחת אומרת: בגלל שאדם, אם הוא יחטא, יגידו לו שאפילו היתוש נברא לפניך, אין לך מה להתגאות, אתה נבראת את האחרון. אבל יש סיבה אחרת שדווקא מרוממת את האדם, אומרת לנו שהאדם הוא כמו מלך. כמו מלך לא מכניסים אותה לארמון עד שהארמון לא מוכן, ככה האדם לא נכנס לעולם עד שהוא לא מצא עולם מושלם לגמרי. יש לשון, הלשון בגמרא הזה, כדי שייכנס וימצא הכול מוכן לסעודה. זה הלשון בגמרא. בשאלת השאלה, לכאורה בסעודה של האדם הראשון היה חסר צוות, כי כשהוא נברא, הוא נברא לפני הצוות. כשהוא נברא, לא היה עדיין צוות בעולם. אז איך אפשר להגיד שהאדם הראשון הגיע והכול מוכן לסעודה? כל הרשימה הקודמת לא חסר לאדם הראשון. פי הארץ לא חסר לאדם הראשון, כי זה דבר שאמור להשתמש איתו רק בזמן מסוים, וככה כל שאר הדברים האלו הם דברים שאין להם שום שימוש לאדם הראשון. אבל הצוות, לכאורה זה דבר שהוא שימושי כמו כל דבר אחר שנברא לפני האדם הראשון, כדי שלא יחסר לו כלום. אז לכאורה, מה עם הצבת? חסר לו צבת. למה? אומנם הזמן מאז שהאדם הראשון נברא, עד שהצבת נברא, זה זמן קצר ביותר, אבל ברמת העיקרון שהאדם חייב להיברות אחרי הכול, אז למה הצבת בא אחריו ולא לפניו? דבר נוסף, המשנה, על איזה צבת היא מדברת פה? יש כאן לשון כפולה, ואף צבת בצבת עשויה, זה לשון המשנה. מה הפירוש המילולי של המשפט הזה, צבת בצבת עשויה? המשנה הזו מדברת על הצבת השנייה שהיא נעשתה על ידי הצבת הראשונה, כמו שאמרנו קודם, כדי לעשות צבת אתה חייב שיהיה לך כבר ביד צבת מוכן, כדי שדרכו תוכל לעשות צבת חדש. את הצבת השני והשלישי ועד הצבת שקונים היום בחנות מי יצר אותו? הצבת הזה יצר אותו צבת קודם, וצבת קודם וכן הלאה. מי יצר את הצבת הראשון? זה יצר הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. אז המשנה הזו, כשהיא אומרת לה "הצבת בצבת עשויה", היא מדברת על הצבת השנייה, ואומרת שהצבת השנייה בצבת עשויה. היא עשויה על ידי הצבת הראשונה. למה המשנה לא כתוברת בקיצור? ואף הצבת. הצבת נבראה, מה חשוב לדבר על הצבת השנייה ולכתוב את זה ככה בסגנון הפוך שהצבת השנייה שנעשתה בידי אדם נבראה על ידי הצבת הראשונה שנעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא בשליל שאתם יודעים, זה סגנון ככה מאוד מוזר, למה לכתוב את זה בסגנון כזה? ובכלל יש שאלה, אחד המפרשים שואל שאלה מאוד מעניינת יש לנו דבר בעולם שלא נוצר רק אחרי שהראשון יצר הקדוש ברוך הוא, כל דבר הראשון יצר כל בהמה שנולדה, להבדיל כל אדם שנולד, או כל דבר שאדם עושה. את הראשון יצר הקדוש ברוך הוא, בה, השני והשלישי אנחנו יכולים לעשות. זה לא, רק, זה לא דבר מיוחד דווקא בצוות. כל דבר יש לו את הראשון, והראשון יבוא על ידי הקדוש ברוך הוא. מה מיוחד דווקא בצוות, שהוא מיוחד, שהוא נעשה על הצוות הראשון. מה, מה, ה, מה, מה הסוד הגדול בצוות הזה? והדבר האחרון שנשאל, באופן טכני, היום ידוע, אני אמרתי לך ככה בפשטות שכל צבת חייבים ליצור עם צבת קודמת, אבל זה לא בהכרח. אפשר לעשות uh, תבנית בצורה של צבת וליצוק לתוכו uh, מתכת וליצור צבת בלי צבת ראשונה. כל צבת חייב להיות שהיא נוצרה על ידי צבת דווקא. אפשר ליצור צבת גם עם תבנית. אז מה הפירוש "ואף צבת מצבת עשויה"? היה, הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את הצבת בערב שבת בן השלושות, והאדם הראשון מאוד היה רוצה צבת, היה יוצק לו צבת. מה, מה כאן, בקיצור, מה מרומס פה בצבת הזה? אז כאן אמר הרבי נקודה מאוד מעניינת, והצבת הזה הוא בעצם רמז ללמד אותנו הוראה חשובה ביותר בעבודת השם בהרבה הרבה עניינים, ונביא כמה דוגמאות לדבר. אומר הרבי כך: צבת שהקדוש ברוך הוא עשה את הצבת הראשונה לא היה, ככה למשנה, לא היה לצבת הראשונה שימוש עם מטרה בפני עצמו. כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה את הראשונה, למה הוא עשה את זה? כדי שהאדם הראשון יוכל ליצור בהמשך, אדם הראשון והשני וכולנו, כדי שנוכל ליצור צוותות, אז הוא יצר לנו צבת ראשונה. לפי זה יוצא שאחרי שנוצר הצבת השנייה, מה אפשר לעשות עם הצבת הראשונה? אפשר אה, להשליך אותה, לא צריך אותה יותר. זאת אומרת, הצבת הראשונה, כל השימוש שלה הוא בשביל משהו אחר. במילים אחרות, ישנם דברים שהם אמצעי ולא מטרה. איך אנחנו בדרך כלל מתייחסים לדבר שהוא אמצעי? בדרך כלל, דבר שהוא רק אמצעי ולא מטרה, אז אנחנו מתייחסים אליו, הוא רק אמצעי, אז הוא שולי. ברגע שאנחנו עברנו את האמצעי, הגענו למטרה, מה אנחנו עושים עם האמצעי? יכולים לזרוק אותו הצידה, עיקר המטרה. באה המשנה שלנו ומרמזת לנו ואומרת לנו: יהודי, כשמדובר בעניינים של קדושה, גם האמצעי תתייחס אליו בשיא החשיבות כאילו שזו היתה המטרה. בטבע של האדם מאוד קשה להתייחס כך לדברים. בטבע של האדם אנחנו עושים הבחנה מאוד ברורה בין, עוד מעט ניתן, ניתן דוגמאות אז זה יהיה יותר מוחשי. בטבע האדם מאוד קשה להתייחס לאמצעי ולמטרה באותו רמה. אנחנו יודעים דבר שהוא אמצעי הוא רק אמצעי, הוא, אנחנו עושים אותו אולי יותר ב, ככה, בלי שימת לב, העיקר לעבור, העיקר להגיע למטרה. כדי שבן אדם יתייחס גם לאמצעי באותו... חיות ובאותה הקפדה, כאילו שזו היתה המטרה, בשביל זה הוא צריך להיות יהודי קצת מרומם. הוא יהודי שהוא מעל הטבע קצת. הוא יהודי שמעל, הרב משתמש פה אפילו, הוא יהודי ובעל מסירות נפש. כי על-פי ההיגיון לא מייחסים חשיבות לדבר שהוא רק אמצעי. יצר הקדוש-ברוך-הוא בערב שבת בין השמשות דבר שהוא רק אמצעי. הוא מייד מדגיש לנו, הוא נברא בשביל משהו אחר. אבל מי יתעסק עם האמצעי הזה? הקדוש-ברוך-הוא בכבודו ובעצמו. באופן ישיר להתעסק עם זה, הוא לא שמח שבן אדם יבוא וייצור לבד בתבנית צוות. הוא בעצמו יצר את זה, למרות שכל המטרה שלו היא רק להיות אמצעי למשהו אחר. מתי הוא עשה את זה? בזמן הכי יקר, שעושים שם רק את הדברים הכי מופלאים, ואז הוא יתעסק עם דבר שהוא רק אמצעי. ללמדנו כמה אמצעי היא חשוב. עכשיו ניתן דוגמאות למה הכוונה. ניתן קודם כול דוגמה הלכתית. למשל, בבית המקדש ידוע שכאשר הקריבו קורבנות, בעת הקרבת הקורבן היו צריכים לחשוב מחשבות שלא יפסלו את הקורבן. אילו אדם בעת הקרבת הקורבן היה חושב מחשבה שהוא, למשל מתכוון לאכול את של הקורבן, לא בזמן שהתורה קבעה או לא במקום שהתורה התירה, עצם המחשבה, אפילו שבפועל הוא לא יעשה כך, כך המחשבה הזו פסלה את הקורבן. הקורבן הזה פסול. מתי, שלב, המחשבה היא קריטית, שהיא עלולה חלילה לפסול את הקורבן, אז ישנם שלבים שבהם העבודה של הקורבן היא עבודה מאוד חשובה. לדוגמה, בית השחיטה, השחיטה זה שלב מכריע, בית זריקת הדם על המזבח, זה פעולה חשובה. בפעולות החשובות האלה המחשבה מאוד חשובה, מאוד קריטית. מה קורה באופן טכני? שחטנו את הבהמה פה, המזבח נמצא פה. ממקום השחיטה עד, מקו, עד המזבח צריך ללכת כמה מטר. ללכת כמה מטר לוקח לו שתי דקות. בעת הולכת הדם, אד, הוא מחזיק כרגע הכהן את הדם בכלי, הוא הולך עכשיו שתי דקות. בעת ההליכה, זה רק אמצעי. הרי המטרה שלו להגיע מהשחיטה עד הזריקה של הדם. בדרך אין ברירה, הוא לא יכול לבוא מפה לפה אם הוא לא ילך את הדרך הזו, אין לו דרך אחרת להגיע. מה קורה אם בדרך הוא חושב מחשבה, שפוסלת. זה כל כך נורא, זה קריטי, בסך הכול בזמנים הקריטיים המחשבה היתה טובה, אבל כרגע בדרך היתה לו מחשבה לא טובה. מה קורה? זה פוסל את הקורבן או לא פוסל? על פי ההיגיון שלנו, זה לא היה אמור לפסול כלום, אומרת לנו ההלכה, בדיוק כמו שמחשבה פוסלת את הקורבן בעת הזריקה או מחשבה בעת השחיטה גם מחשבה בעת ההולכה של אדם יכולה לפסול את הקורבן. למה? זה רק אמצעי. ללמדיך שהאמצעי הוא גם מטרה בפני עצמו, הוא גם שלב שאתה צריך להתייחס אליו בצורה מכרעת. דוגמה נוספת מעניינת שהרבי מביא, סיפור מעניין מאוד שמופיע אצל אחד התנאים, לא זוכר כרגע את שמו, רבי חייא. כן. הגמרא אומרת ככה: כמה גדולים מעשי חייא. מה היה הגדולים למעשה חייא? חייא רצה ללמד ילדים קטנים תורה. כנראה ללמד אותם תורה, בזמנם לא היו ספרים מודפסים, היו חייבים לכתוב על קלף. מספר את הגמרא מה עשה חייא בעצמו. זרע באדמה זרעים בעצמו. ציפה עד שצמחו הפשתן שהוא רצה. אחרי שזה צמח הוא בעצמו טבע מזה חוטים. אחרי שהוא בעצמו טבע חוטים הוא עשה מזה רשתות. יצא בעצמו ליער והוא äh, תפס בשבי צבי, הכל לבד, שחט לבד את הצבי, פש... פשט ממנו את האור, איבד את האור בצורה שזה יהיה מוכן לעשות מזה קלף, ישב בעצמו וכתב את התורה על הקלף וקרא לילדים ולימד אותם את התורה. ככה מספרת המשנה. אמרת על זה הגמרא, כמה גדולים מעשי חייא? שואל הרבי היה לו בעיה לבקש מהתלמידים שלו, הולך לחנות לקנות חתיכת כלב מוכן או וללמד מה צריך לעשות את כל התהליך ללמדנו, אומר רב חייא, כל התהליכים שהם רק אמצעי לזרוע ולעשות רשתון, אמצעי, תתייחס לאמצעי בצורה הכי חשובה, תעשה את זה בעצמך, תן לזה את כל החשיבות ואל תגיד את סך הכול אמצעי, העיקר נגיע לסוף. גם הדרך היא מאוד חשובה. והרבי פעם בהתוועדות סיפר, בשנת תשנ"א הרבי סיפר את זה, שהיה פעם בהתוועדות של אדמו"ר הרש"ב, האדמו"ר החמישי של חב"ד, הוא היה אומר מאמרי חסידות מאוד נפלאים ועמוקים, הוא מכונה הרמב"ם של החסידות, והחסידים תמיד השתוקקו מאוד לשמוע את מאמרי החסידות שלו. היה פעם שניגנו ניגון לפני אמירת המאמר, כמו שרגיל אצל הדמורים שלפני אמירת מאמר יש ניגון מיוחד והחסידים שכבר כל כך השתוקקו לשמיעת המאמר, אז הם התחילו לנגן את הניגון במהירות גדולה, ניגנו מהר 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 כי רצו כבר סוף סוף לגמור את הניגון ולהגיע לסיום של הניגון ולשמוע את המאמר כשסיימו ש... את הניגון אז הרבי לא אמר מאמר, אלא נתן להם שיחה ונתן להם, כמו שאומרים, על הראש, והתחיל להסביר להם באריכות שחסי צריך להיות פנימי, מה זה נקרא פנימי? מה שהוא עושה צריך להיות מונח בזה לגמרי, כאילו אין לך שום דבר בעולם חוץ מזה. הוא אמר להם, בזמן שמנגנים ניגון, למרות שהניגון הוא רק אמצעי והכנה למאמר שצריך לבוא אחר כך. אבל כרגע כשמנגנים ניגון, צריך להיות מונחים בניגון כאילו אין אחריו מאמר ואין לפניו כלום, יש כרגע רק ניגון. יבוא אחר כך מאמר, יבוא אחר כך מאמר, אבל לא ייתכן שאנחנו נדלג על הניגון במהירות כדי להגיע כבר למטרה. וזה בעצם אותו רעיון שאנחנו רואים פה. אין מצב כזה לזלזל בשום פרט שקשור לתורה ומצוות, אפילו שזה רק אמצעי, אבל אם זה אמצעי של יהדות, אז צריך לעשות את זה עם כל הידורים, עם כל ההקפדות, וזה לומדים מהדבר האחרון שנברא בערב שבת בין השמשות, והצבת, וצבת עשויה, הצבת הראשונה זה היה סך הכל אמצעי לצבת אחר. זה, זה בעצם כל הרעיון שהמשנה באה ללמד אותנו, עד כמה יהודי צריך להתייחס לכל דבר בשיא הרצינות. זה על קצה המזלג בקצרה, עד כמה שאפשר לראות את הנקודות מהמשנה הזו, ותן לחכם יחכם עוד, כמו שהרבי אמר.